0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？我们节目的话题啊，多数啊、呃、都是比较严肃的，所以我知道很多朋友看我们节目会有这样的反应。好，开个玩笑。那不过今天呢，我们要聊的两个话题呢，还是啊可能很有催眠效果的话题一：核潜艇爆炸，台湾战略藏大招，中共不敢犯台。话题二。扶植印度、越南，美国三招放倒中共。来看第一个话题：核潜艇爆炸，台湾战略藏大招，中共不敢犯台。台湾国防部啊，刚刚公布了最新的国防报告书，那里头呢洋洋洒洒的陈述了目前整个印太地区的安全局势，那中共带来的安全挑战，以及台湾的国防策略应对等等。那说真的，这次的国防报告书啊。图卡做的是挺用心的，值得肯定。那国防报告书说啊，现在印太地区的局势有几个特点是非常鲜明的：第一，中共扩张军事力量，挑战区域平衡；第二，美国扩大友盟合作，巩固亚太安全；第三，日本、澳洲持续提升战力，应对中共威胁；第四，朝鲜半岛问题未解，东北亚安全隐忧；第五。国际关切台海安全风险升高。好，那这几个特点呢，相信大家一看就懂，那我就不多解释了。另外呢，这次报告书还特别点名了中共在福建的三个军事机场正在扩建，包括了龙田机场、惠安机场、漳州机场。那这三座机场首要的打击目标都是台北市。那言外之意呢，台湾军方认为啊，中共如果真的要出兵动武。那很可能会集中主力去进攻台北，先用空中优势轰炸台北，再派两栖部队来登陆，以求啊在最短的时间内占领台湾。不过，中共能称心如意吗？恐怕很难。怎么说呢？首先呢、啊，国防报告书特地标示出了美军在第一岛链上的军事基地部署，可以看到，北起日本，南到菲律宾，遍布了至少18个军事基地。那换言之，中共军方的动态被美军跟盟友们严密的监控着。那如果中共真的要对台湾动武，那么势必就得同时面对这么多军事基地的防卫反击。那这一点呢，是中共最有顾虑的地方。而且呢，这些兵力都还没算上美军的航空母舰以及关岛的兵力。而且呢，报告书也提到了，台湾的防御战略要结合美国印太战略部署。向外拓展防卫空间，那这两句话是过去没有的新概念了，而且一听啊就知道很敏感。那什么叫向外拓展防卫空间呢？需要主动的去迎击共军吗？那国防部官员回答说啊，台湾保持守势的立场并没有改变，不会主动的发起攻击，但是呢，会对台湾建构足以打击和遏阻敌人的战力。用破坏敌人攻击节奏的方式啊，来达成防御的目的。同时呢，还要加强远程打击，来增加国军的防御纵深。那用白话说啊，就是呢，台湾军方要增加导弹和长城火炮的部署，甚至是无人机，要在台湾海峡上扩大防御的范围。那什么叫结合美国印太战略部署呢？是台湾军方要跟美军来联合作战吗？还是说，美国、日本、韩国、澳洲和其他国家都要一起的介入协防台湾呢？那有趣的是啊，这一点啊，国防部官员就非常神秘，没有回应了。那翻译成白话呢，就是说啊，这个战略太敏感、太机密了，除非真的要开战了，否则呢，不能亮出这张王牌。换个角度说，美方已经针对中共出兵有了对策，也就是《孙子兵法》说的。无事起不来，事无有以待之。那这一点也印证了为什么美国太平洋舰队司令在7月的时候就罕见的公开表态，说美军已经做好了充分准备来协防台湾。所以中共啊要想在近期之内进犯台湾呢，我认为几率是相当低的。而且我们要注意到，美方最近呢也是不断的公开试出信号，透露中共其实啊无法进犯台湾。像拜登前几天就说，中国经济现在非常糟糕，已经让习近平忙得不可开交，已经没有能力入侵台湾。那无独有偶，投资银行巨擘摩根大通的 CEO 戴蒙呢，九月十一号也公开的说，他不认为台湾会爆发战争，但是台海局势可能会变糟。那用白话翻译呢，就是危而不危，乱中有安。好，拜登是美国总统。底下拥有全球最顶尖的情报网络，所以拜登呢敢这样的公开爆料，应该是有一定的情报依据的。而摩根大通是世界顶级的金融机构，拥有顶尖的经济专家和地缘政治分析师，所以呢，他判断台湾不会发生战争啊，那这也是有一定的证据与谨慎评估的。那虽然我不知道他们手里拿到了哪些啊机密的情报或证据，让他们判断中共不会攻打台湾。但是呢，从我的个人观察来看呢、啊，目前中共想对台湾动武的可能性确实是不高的，甚至呢还在往下降。为什么呢？关键的主因都跟习近平和军方有关。第一个原因，习近平现在对军方高度不信任，不敢轻易用兵。我们知道，习近平最近把整个火箭军给端掉了，而且还不断地视察各地部队，强调要对党忠诚。那说白了，就是他。不但怀疑军方对他的忠诚度，更怀疑军方可能会发动兵变或者暗杀。那特别是呢，有熟悉中南海内幕的权威人士啊告诉我们，习近平非常相信古代预言，担心有人会啊像预言说的那样搞兵变夺权。所以呢，如果你是习近平，你敢在这个时候出兵台海，把部队和枪弹交到军方的手上吗？你不会担心军方把枪口和导弹转向中南海吗？第二个原因，中共发生了重大军备事故，不敢冒险用兵。前阵子啊，网络上曾经有个传言说啊，中共有核子潜艇在台湾海峡发生爆炸，造成上百名官兵死亡。但是呢，台湾国防部首先在八月二十二号出面澄清，说啊，他们没有监测到台海有异状，而中共官方。却是等到八月三十一号才出来辟谣，那中共辟谣速度比台湾慢，那这一点啊非常罕见。但是呢，后来传出确实有中共的零九三潜艇失踪了，但是地点不是在台海，而是在黄海。因为啊，潜艇上的官兵到了休假时间，并没有回到岸上，那家属找不到人，才让消息曝了光。紧接着九月十二号，台湾国防部改口了，台湾国防部说、啊。这起案件，他们会去掌握相关细节，但是试射机密不便透露。那台湾国防部这次改口呢，是相当的巧妙，可以说是一种啊不便证实的证实。而且我们要注意哦，八月20号传出了潜艇爆炸，而8月29号。中共军方就召开了全军装备质量工作会议，强调要深入贯彻习主席关于装备质量工作的重要指示，坚持实战标准，要为实现建军一百年奋斗目标提供硬实托底的关键物质支撑。啊，最关键的是，军方呢还强调要用对官兵生命负责的态度把装备质量搞上去。看到了吗？为什么要突然喊出对官兵生命负责的态度呢？那不就说明了官兵生命出了问题吗？接着9月4号，《解放军报》刊登了一篇文章，叫做《把安全阀拧得更紧更牢》。那里面呢，在呼吁各地的部队单位要更重视军事训练与弹药装备的安全。那为什么要重视装备安全呢？就是装备安全出问题了。然后，习近平9月8号到东北去视察78集团军，他对部队强调说，要提高军事斗争准备质量和水平。那为什么中共从上到下都突然要强调军事装备的质量，也就是安全品质呢？那很显然，一定是军方发生了重大的军事装备事故了。只是呢，到底是不是核潜艇爆炸呢？还是说核潜艇没有爆炸，但是却因故沉没了呢？那这一点呢，我们还没办法确认。不过、啊，中共军备武器出现严重的质量问题和安全问题啊，那这一点完全是意料中事。但是呢，也绝对是兵中大忌。谁知道你发射个火箭炮，炮弹会飞到哪儿去呢？还是就直接在炮管里炸膛呢？那这么高风险的武器跟装备啊，就像玩俄罗斯轮盘一样，那谁还敢打仗呢？还没碰上敌人，自己人就先被自己的武器给消灭了。那这样啊，就不是战争片了，而是灵异片了。所以说啊，这次的重大军备事故呢，势必会让习近平跟军方更有顾忌，不敢轻易的出兵。那说不定啊，还要花时间来重新检整部队武器跟装备的安全与质量。那简单一句话。Made in China 可能就是军方内部最大的反华间谍了。第三个原因，中共如果出兵台海，中共权贵和军方贪官的海外资产可能被冻结，反习派力量会群起反扑，来加重习主席的内忧外患。大家知道，中共党内和军方的呃许多权贵贪官呢，他们把大量的财富转移到了美国、瑞士、澳洲等地，想给自己啊留条后路。但是如果中共真的进攻台湾了，那一定会遭遇到俄罗斯级别的万箭齐发的经济制裁和资产冻结。那到时候这些权贵贪官叫苦连天，一定会反过来找习近平报复。那大家知道，这些权贵贪官军老虎呢，都不是善男信女，背后呢都是有钱有人有军火的。那习近平如果真的因为出兵台湾弄出个维尼逼官反？啊，到时候他就有啊，至少两场战争要同时开打，就无路可逃了。好，我们再说一次，习近平短期之内不敢出兵台海呢，除了是因为美国与盟友的军事部署之外，还有三个主要的近期原因。原因一，习近平对军方高度不信任，不敢轻易用兵；原因二，中共发生重大军备事故，不敢冒险用兵；原因三，中共如果攻台。权贵贪官资产被冻结，就会反扑报复。再来看话题二，扶植印度、越南、美国三招放倒中共。最近国际上啊，有件罕见的大事哦，就是曾经激烈交战的两个仇家，居然化敌为友了，变成了战略伙伴。没错，就是美国跟越南。那拜登在出席 G20 峰会之后呢，就赶到越南去访问，那双方宣布升级关系。变成了全面战略合作伙伴。那大家知道，美国是啊常年捍卫自由民主的国家，那现在呢，却跟共产主义的越南缔结了战略伙伴，这是美国史上的头一遭。那为什么美国要这样做呢？当然呢，就是为了拉上更多的盟友一起来对抗中共。只是呢，有些事啊是只能做不能说。It's about having a stable base, a stable base in the Indo Pacific. We're not looking to decouple from China. I, I, I don't want to contain China. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up, squared away. Everybody knows what's all n g on. 没错，我们都知道这是什么意思啊？这是打着反脱钩搞脱钩的意思，是不想遏制中国，但是想要遏制中共的意思，对不对？那在我看来呢？美方这次跟越南升级战略关系啊，这步棋下了非常妙，是完完全全为遏制中共打造了战术。怎么说呢？首先，我们从地图来看，美国和越南成为战略伙伴之后啊，就等于是让越南跟日本、韩国形成了犄角之势，从黄海到南海一路夹击着中共的海权扩张，再加上第一岛链这条天然的抗共锁链。把中共啊阻隔在西太平洋之外，还有印度从西南方防堵中共，那这样看起来，中共对外扩张的路啊已经完全堵死了。那这是从地缘政治上讲的。其次呢，我认为啊，美国还出了三招来对中共实施无硝烟的经济放血战，用和平的手段呢，慢慢的抽干中共的经济命脉和生命力。哪三招呢？第一招，美联储加息抽银根。把资金导出中国，美联储从今年初就不断的加息，让流到世界各国的资金呢，都陆续的流回到美国来存放，来赚取高利息。那当然也让大批的资金从中国股市和房市流出去。那资金大量流出，中共就会啊缺少投资，也缺少外汇，那就会让经济实力元气大伤。所以最近中共开始紧缩企业换购外汇的额度。那目的呢，就是要阻止民间资金外逃，阻止外汇流失。那反过来讲，美联储加息这一招呢，确实重创了中共的外资、外汇和人民币的汇率。第二招，扶植印度、越南成为新世界工厂加市场。那中国的世界工厂地位为什么会消失呢？一个是因为人口红利消失了，那工资上涨了，不利于制造业。那另一个原因呢，是中共成为国际的乱源，那外资外企纷纷逃了出来，避免沦为中共的人质。那还有一个重要原因呢、啊，就是中国的年轻人口持续的萎缩，那未来的市场消费力是越来越薄弱了。所以拜登这次走访印度跟越南，不但宣布要跟印度一起组建横跨欧美、中东和印度的经济走廊，要来对抗“一带一路”。那美印双方呢，还要在芯片。通讯、高等教育等等领域来合作，而且美国企业要在印度生产喷射机引擎、建造半导体封测工厂等等。那美国还承诺说要支持印度成为联合国常任理事国。那说白了，美国要把印度扶植成下一个中国，来取代中国在国际政治和经济上的地位，同时呢接替世界工厂和世界市场的角色。那拜登访问越南也是一样。除了宣布双方成为全面战略伙伴之外呢，那美国企业还要跟越南合作发展人工智能，要成立芯片设计中心，还要跟越南的稀土公司来合作等等。那说白了就是要把越南啊扶持成下一个世界工厂和世界市场。毕竟呢，印度跟越南不但劳动成本是比较低的，而且两个国家不但人口众多，那更重要的是年轻人口的比率啊也远高于中国。像印度现在人口超过14亿，不但比中国还多，那它的整体人口年龄呢，还比中国整整年轻了10岁。65岁以上的老人呢，只有百分之七。那越南的人口也非常年轻，有超过五成的人年纪是在34岁以下。所以，印度跟越南呢，对西方企业来说，不但拥有丰沛的劳动力，同时呢，也是潜力无限的未来市场。所以，简单说呢。中共跟美国关系搞砸了，那印度跟越南就是最大的受益者。第三招，重组全球供应链，去风险化。拜登这次带着美国企业要在印度、越南来合作半导体的生产、芯片的设计研发，还有机械设备的生产等等的。其实呢，就是在有序的重组全球供应链，要实现去年签订的印太经济框架，也就是呢，要建立一个没有中共。排除中共风险的安全供应链。那虽然欧美各国都说他们不是要跟中共脱钩，只是要去风险化，但是呢，世界各国目前最大的风险呢就是中共。所以各国重组供应链去风险化，势必会走向啊去中共化、去中国化。所以呢，美国带领印度和越南来重建供应链，也等于是在削弱中共过去的产业链优势。再把中共啊从国际经济舞台上给边缘化、孤立化。因此呢，从我的角度看，美国这次拉拢印度和越南，表面上是缔结更庞大的国际朋友圈，但实际上呢，却不动兵器、不动声色的在一点点的抽干中共的经济血脉，在耗尽中共的经济实力。那这场无烟硝的战争呢，才是打击中共的最致命武器，不但打到了七寸，而且打了中共。招降无力。好，今天呢就到这里，感谢收看，我们下期再会。